0: 1 Coríntios capítulo 12 versículo 20 diz assim: Assim há muitos membros, mas um só um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer ao pé: não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Olha só que coisa linda que ele diz aqui no versículo 24. Enquanto os que em nós são decorosos, eles não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E você diga amém. Graças a Deus. Tá, tá ótimo o som aqui, tá meninos? Obrigado, viu? Às vezes quando dá algum problema a gente fica meio bravo, né? Quando tá bom também tem que elogiar. tá uma delícia aqui, viu? Irmãos, não tem como a gente falar de igreja, de comunidade, sem a gente falar de relacionamento e de serviço. Eu quero falar nessa manhã sobre um tema... Ele é muito poderoso uma comunidade melhor começa comigo uma igreja melhor começa comigo quando eu tenho essa perspectiva e quando eu faço essa leitura eu passo a ser uma ovelha melhor um membro melhor um líder melhor quando eu entendo olha para mim redobre a atenção quando eu entendo que o lugar a qual eu pertenço depende de mim para que ele seja um lugar melhor o meu envolvimento, a minha perspectiva de participação ela é diferente. E Paulo ele vai dar aqui uma aula sobre o que é ser membro de uma igreja. Ele vai falar sobre os membros. Ele vai dizer que há muitos membros, mas é um corpo só. E aí ele diz algo interessante. O um olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E nem a cabeça pode dizer aos pés, também não preciso de você. E aí olha o que ele diz, pelo contrário, os que parecem ser mais fracos são os indispensáveis. Há quem diga que se você quer um bom governo, você precisa começar sendo um bom cidadão. E isso faz todo sentido. Se a gente quer uma igreja melhor, o lugar para a gente começar é em nós mesmos. Se minha igreja precisa melhorar, eu preciso ser melhor. Olhe para mim Se dentro do meu lar precisa melhorar Eu preciso começar a melhorar dentro do meu lar Meu casamento, queridos Eu conheço minha esposa já tem 12 anos Já estamos falando para 13 anos Casados Já, já vai para 10 anos de casados e hoje eu vivo uma fase muito próspera com a minha esposa. Muito próspera quando eu digo não financeiramente, mas muito próspera em Deus, de maturidade. Nós estamos conseguindo desfrutar de coisas que a gente não desfrutava. Mas eu entendi que para o meu casamento ser um casamento melhor, eu precisava mudar. Hoje eu passo roupa, hoje eu lavo roupa. Ontem estava até passando algumas pessoas em frente da minha casa e eu estava estendendo roupa talvez tem algumas pessoas que acham até engraçado isso, o bispo da igreja um homem relevante, pregador da palavra, estendendo roupa no sábado, mas eu quero ter um casamento melhor, e eu estava semeando no meu casamento esse casamento melhor precisa começar por mim então eu estava estendendo roupa ontem eu fiz o almoço ontem eu tirei para poder me dedicar ao meu lar a minha casa, porque eu entendo que eu preciso de uma casa melhor, de um casamento melhor, de um relacionamento melhor, então eu entendi que para que eu tivesse um casamento melhor, aquilo deveria começar de mim então o que Paulo está querendo que nós entendamos nessa manhã é que para que a igreja seja melhor, o um lugar principal para eu começar a trabalhar para que uma igreja seja melhor, tem que ser em mim mesmo Jesus morreu pela igreja e por que, que Ele morreu? Para tornar ela o melhor possível Nós vamos olhar algumas coisas aqui nesse sermão Querido, que vão servir para a gente Fazer a igreja O melhor que ela puder ser E para que a gente entenda Como construir uma igreja melhor Para que a gente tenha uma comunidade Saudável, feliz, alegre Se eu quero Que a minha igreja seja melhor Eu preciso perceber uma coisa importante eu acredito que não só o pastor da igreja, o líder, o membro Todos aqueles que pertencem a algum espaço Ele olha, nossa, a minha igreja podia ser melhor E para que você possa entender Se você quer que a sua igreja seja melhor Você precisa entender uma coisa Que você é importante Eu não posso olhar para a minha comunidade e dizer assim Nossa, a minha comunidade seria uma bênção se o Israel fizesse tal coisa Não nossa, a igreja que eu congrego seria uma bênção se a Andressa cantasse, se o Felipe pregasse. Não, a igreja que eu participo, ela seria uma bênção se eu fizesse, se eu me comprometesse. Você precisa entender que você é importante. O bispo, por que eu preciso entender que eu sou importante? Porque o texto que nós lemos, Paulo vai dizer, a cabeça não pode dizer para os pés, você não é importante. Os olhos não pode dizer para as mãos você não é importante e ele vai dizendo no versículo 24, é muito interessante que aqueles que são honrosos ou membros honrosos, eles já não precisam receber essa honra então você que é um líder, que trabalha, olha para mim redobre a atenção, você que é um líder, um presbítero um diácono que é envolvido com o um ministério que tem um, um, um... desfruta de uma posição de honra, que trabalha... isso não precisa ser lembrado a você, porque o, o seu próprio trabalho, ele já dignifica você. E aí nós vamos perceber que Paulo, nesse texto, ele vai dizer que aqueles que são menos honrosos... é onde que Deus ele mandou a gente ter mais cuidado, mais honra. Às vezes é aquele homem que você nem percebe, quando ele chega aqui, e alguns sabem o que eu estou dizendo... Quando você percebe, cadê fulano de tal? Ele está trancado na sala de oração. Ninguém sabe. Mas algumas pessoas percebem. Enquanto um está trabalhando, o outro está fazendo, um aparece, o outro abre o culto, o outro canta. O, o, o bispo prega, tem um anônimo que ninguém imagina, ninguém sabe. Ele está quietinho na sala de oração dizendo, Deus abençoe esse culto. Deus abençoa a Nath, eu sei que ela tem talento, mas coloca um som nas vozes dela. Deus abençoa a diaconisa Elis, porque ela é uma bênção, mas eu sei que se o Senhor colocar graça na vida dela, as pessoas elas vão ser alcançadas. Esses anônimos, essas pessoas que parecem ter menos expressão, é aqueles que Deus diz, Ele através da sua palavra, aqueles que devem ter uma honra maior. Você é importante. Você que está aqui essa manhã, você precisa entender Ah bispo, mas eu não sou envolvido em nenhuma tarefa do ministério Mas você é importante Para que essa igreja seja melhor E quando você tem essa percepção Através da sua oração Se você faz uma oração na semana Dizendo assim Deus abençoa o ministério Adap Abençoa Adap Church Abençoa o bispo Abençoa a bispo Olha, abençoa aquela igreja Isso querido já faz com que você seja um contribuinte Para que essa igreja seja uma igreja melhor o Senhor Ele conta com você Para você fazer a sua parte Diga amém Deus ele conta com você Então se você é importante ele conta com você Efésios capítulo 4 Versículo 15, abra para mim por favor Efésios 4,15 Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. Então, olha só, uma igreja melhor, ela começa comigo. Por quê? Porque eu sou importante nesse processo e o Senhor, Ele conta comigo para fazer a minha parte, edificando a si mesmo, em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. Então, você precisa entender que você tem uma parte para contribuir. Não tem como a gente falar de igreja, não tem como a gente falar de bem-estar espiritual sem falar de serviço. Eu preciso me envolver em serviço, porque não é o serviço que vai legitimar a minha filiação, ou que vai autenticar a paternidade de Deus sobre a minha vida, não, não é isso que eu estou dizendo. Mas não tem como dizer, olha, eu estou bem, eu estou em Deus, eu estou firme com Deus, eu estou... Saudável espiritualmente, sem eu estar servindo, porque aqui ele vai dizer que aqueles que fazem parte do corpo realizam cada um a sua função. Então, isso a gente começa a entender o seguinte: tem pessoas que elas têm uma predisposição, uma uma inclinação para uma vida de oração mais profunda. Tem pessoas que elas já não têm essa inclinação, pastor Diego. Tem pessoas que têm uma inclinação para se debruçarem em cima dos livros. Se debruçar em cima da Bíblia. E essa pessoa, ela é um erudito, ela é um teólogo, ela ama as Escrituras, ela lê, ela estuda, ela passa uma, duas, três horas. Mas ela não desenvolve uma vida de oração profunda. Embora todos nós devemos ler e devemos orar. Mas tem pessoas que têm uma predisposição. Essa pessoa, ela ora, essa pessoa, ela mergulha em oração pessoas que são rasas nessas duas questões, mas são pessoas que são é, é, amantes de missões, são pessoas que pregam a todo momento, são pessoas que, que vão atrás do perdido. E isso eu estou falando de uma maneira mais intensa. Quem está entendendo isso? Para depois não, não parecer que eu estou distorcendo, que um, uma coisa não deva complementar a outra. Não, todos nós devemos fazer os três. Nós devemos amar o perdido, devemos pregar para o perdido. Devemos orar, devemos ler a palavra Mas o que eu estou querendo dizer aqui É que tem pessoas que elas são mais habilidosas Em alguma dessas áreas Eu estava ali atrás Tomando café, orando, meditando Falando com Deus e pensando Meu Deus, eu sou, eu sou uma tragédia Como Uma pessoa de organização irmão. Eu gosto das coisas tudo arrumadas Mas eu não sou muito organizado E eu estava pensando, eu preciso trazer para perto de mim Pessoas que podem me ajudar nessa área Já parou para perceber, querido, que muitas vezes a gente tende a esconder nossas fraquezas? E aí muitas vezes a gente procura ajuda quando já não existe quase praticamente uma solução para essa área. Às vezes aquele cara que é casado, é viciado em pornografia, é viciado em, 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 em ver coisas ali que, que vão enfraquecer o seu relacionamento com a sua esposa. Aquele cara, ele muitas vezes, ele não tem coragem de olhar para a esposa e falar assim, meu amor, eu preciso de ajuda, eu tenho fraqueza nessa área. Vai ser muito mais digno porque a esposa dele vai olhar e vai falar, cara, ele precisa de ajuda e se eu não ajudar ele, meu casamento vai terminar. Mas aí quando vê, entrou um adultério, quando vê, entrou uma descoberta inusitada da esposa e, e aí entra uma crise. A gente tende a esconder nossas fraquezas. Às vezes a mulher está com uma área de fraqueza, ela está sendo perseguida ali no trabalho por um cara que está cantando ela, que está dando em cima, que está mandando uma mensagem. Ela está até balançada, porque dentro do casamento às vezes as coisas não estão bem e, e, e muitos problemas. E aí ela olha e fala: Nossa, eu não estou tão mal assim. Tem alguém que está me achando bonita, tem alguém que está me achando legal. E a gente vai escondendo as nossas áreas de fragilidade, as nossas áreas de fraqueza, quando na verdade, olha para mim, redobre a atenção, a gente precisa fortalecer essa área. Então, eu tenho uma dificuldade na minha vida de oração. Eu preciso estar próximo de pessoas que oram. Que área da sua vida, preste atenção agora nisso aqui, eu quero abençoar a tua vida com é esse conselho. Que área da tua vida não está bem? Que era da tua vida precisa amadurecer, precisa melhorar, precisa frutificar, amadurecer. Bispo, minha, minha vida amorosa está uma benção, mas a minha vida financeira, ela está muito difícil. Então você precisa se aproximar de pessoas que estejam com a vida financeira estruturada, não para aquela que a pessoa te dá dinheiro, porque você vai parar para prestar atenção em uma coisa também. Geralmente quem está bem financeiramente não empresta dinheiro. Já parou para perceber isso? Uma pessoa bem financeiramente ela não empresta. Ela vai te ajudar a sair da situação Mas ela não vai te emprestar dinheiro Então quando eu falo para você se aproximar De alguém nesse sentido É para complementar essa sua área de fraqueza Isso é comunidade isso é, é, isso é o corpo ajustado de Cristo É a mão O olho ele não pode se lavar por si mesmo Então o olho ele tem essa dificuldade Ele enxerga tudo que a mão vai tocar Mas se a mão não limpar os olhos Como é que ela vai tocar nas coisas? Quem está entendendo isso? É como o ditado que diz que uma mão lava a outra e as duas lavam o quê? O rosto. Então esse é o corpo de Cristo. A igreja melhor, ela funciona assim. Olha, tem o um pastor Diego que ele é bom em tal área, então ele vai servir nessa área. Olha, o bispo ele, ele, ele é uma bênção, ele tem o um, um espírito de liderança sobre a vida dele, ele prega as escrituras mas vai ter que ter alguém que vai ter que cuidar do dinheiro, vai ter que ter alguém que vai ter que cuidar da administração, outra pessoa vai ter que cuidar da limpeza, outro vai ter que cuidar da higienização, um vai ter que cuidar da parte visual, o outro da elétrica, cada um servindo. E nisso, a igreja de Cristo, ela cresce. Não existe, querido, vida espiritual saudável fora do corpo. E aí nos versículos finais do texto que a gente leu, vai dizer assim, que quando uma parte do corpo sofre, o restante do corpo sofre junto. E quando uma parte é honrada, o restante é honrado também. Então o Senhor, Ele conta com você para que você faça a tua parte. Você não pode achar, querido, que a sua vida se resume a vir no domingo cultuar a Deus e esperar que Ele te abençoe. Isso aí é uma visão equivocada de servir a Deus. Servir a Deus fala de envolvimento, fala de relacionamento, fala de você, querido, servir mutuamente uns aos outros. Cada um de nós, querido, tem uma parte nos trabalhos da igreja. Assim como cada membro do corpo tem uma função em relação ao corpo, já parou para perceber? Os pés, Israel, eles servem para que o corpo se equilibre. O pé não serve para que você esfregue o teu corpo na hora de tomar o banho. E a gente não pode descartar nenhuma das partes do nosso corpo. O seu pescoço serve para sustentar a sua cabeça. Cada articulação, cada junta, ela serve em relação a uma função do teu corpo. Os ouvidos para que você ouça, o nariz para que você sinta o cheiro, a boca para que você sinta o paladar, para que você fale. Então, cada um de nós, queridos, inseridos nesse contexto de corpo, temos uma função para que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ela funcione. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, diz assim, ó O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Quantos membros você tem no seu corpo? Você vai se assustar. Você tem vários membros e quando você fala, nossa, irmão, o que é um fio de cabelo na sua cabeça? Até eu, irmão, que tem um pouquinho, mas ainda não dá para contar aqui, irmão. Se você for, se for contar, vai dar trabalho, sim ou não? O que, que é um fio de cabelo na cabeça? Praticamente nada. Mas experimenta arrancar um fio aí para você ver. Dói ou não dói? Você já parou que a gente para para dar valor para a saúde só quando a gente está doente? Às vezes é uma dorzinha, irmão... Uma coisinha, um, um machucarinho, um pernilongo que foi lá e te picou, ele te picou aqui, ó. Aí você fala, nossa, essa parte da minha perna eu não prestava tanta atenção, mas nossa, está doendo. 1 Coríntios 12, 14. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Olha o que diz o versículo 15. Se o pé disser, olha só, se o pé começar a pensar e dizer, por que não sou mão, não pertenço ao corpo? Nem por isso ele deixa de ser parte do corpo E se o ouvido disser Por que, que eu não sou olho? Eu não pertenço ao corpo? Nem por isso deixará de fazer parte do corpo Aí olha a pergunta que Paulo vai fazer Se todo o corpo fosse olho Aonde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido Aonde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Então, o que, que esse texto nos leva a entender? Que o Senhor precisa de você para ajudar a igreja a crescer e funcionar. O Senhor ele conta com você. Você não pode olhar e pensar não porque eu não prego a palavra eu não tenho importância não se a gente tivesse uma igreja só de pregador o que seria da igreja se a gente tivesse uma igreja só com missionários o que seria da igreja se a gente tivesse uma igreja só com as irmãs de oração com os irmãos de oração o que seria da igreja por isso a diversificação por isso que você entende querido que deus colocou algo único sobre a sua vida e esse algo que Deus colocou como único na sua vida é onde você tem que se apegar e servir com todo zelo, com todo empenho. Você, oh bispo, por que, que às vezes eu fico oscilando na minha fé? Porque você oscila na sua maneira de servir. Quem aqui já passou uma situação como essa? Presta atenção. Uma pessoa triste com um problema, não importa qual o problema. E você também estava com seu problema Você estava num dia que você estava mal, Felipe Num dia que você estava triste Eu não sei se você já passou por isso Você não estava bem Só que você encontrou uma pessoa que estava pior que você Já aconteceu isso com alguém? Você está num dia que você não está bem Encontrar alguém que está pior que você? Aí você começa a pregar para aquela pessoa Você começa a falar do amor de Deus Você não está bem, Andrés Você começa a falar, ó, oh, Deus vai te ajudar Deus vai te honrar Vai dar tudo certo Vai acontecer O Senhor vai te abençoar E aquela pessoa começa a melhorar só que você ainda está com o seu problema por dentro Só que quando você vai embora Algo dentro de você mudou Você está bem Porque você conseguiu abençoar uma vida Já aconteceu isso com alguém aqui? E isso significa o que, bispo? Que existe um salário para aquele que serve a Deus Existe um bem-estar, uma bem-aventurança quando a gente se envolve para fazer algo para Deus O Senhor Ele cuida da gente Então não existe saúde fora do corpo A maior mentira, querido, que o diabo Ele quer que você acredite É que, não, eu tenho, eu tenho Jesus no meu coração Mas se não tem espaço para quem Jesus ama no teu coração Como vai ter espaço para ele? Então eu preciso entender que o Senhor Ele conta comigo para ajudar no crescimento do corpo, no crescimento da sua igreja. A ela crescer, a ela funcionar. Porque existe uma satisfação, diga comigo, satisfação. No serviço. Irmão, tem coisa que quando a gente vai crescendo e amadurecendo, é, vai ficando diferente. Quando a gente é jovem. Quando você compra um tênis novo, não é uma sensação gostosa? Quando você compra uma roupa nova? Até depois de velho, depois de adulto. Mas quando você é casado, irmão, não tem coisa melhor do que ver uma pia limpa, do que ver uma dispensa organizada. Você faz aquela compra, você organiza a sua dispensa bonitinho, deixa a louça lavadinha e você vai dormir com aquele cheirinho de veja, aquele cheirinho de limpeza. Tem coisa melhor que isso, irmão, para quem é casado? Tem. As prioridades vão mudando. Existe uma satisfação, sim ou Não. E é isso que o Senhor ele quer que nós entendamos no contexto de igreja. Existe uma satisfação de quando eu faço a minha parte. Existe uma satisfação. Olha, a minha igreja precisa melhor. Tem que começar por mim. Como que eu posso servir melhor a minha igreja? Como eu posso. E quando eu falo servir a minha igreja, não é servir o pastor, é servir os meus irmãos. Irmão, pastor Diego, a Nath, tem algumas pessoas aqui que levantam muito cedo, 5 horas da manhã. Trabalham de segunda a sexta, de segunda a sábado, mas hoje, às 8 horas da manhã, estavam aqui para poder servir. A diaconisa Nath, querida, ela trabalha numa região muito nobre do estado de São Paulo, ela tem a sala dela. Ela tem hoje uma função dentro da empresa dela, de muito prestígio, com um bom salário. Só que aí quando eu olho para o evangelho E eu vejo a satisfação dessa moça De chegar 8 horas da manhã no domingo Tendo uma profissão Tendo um bom salário Tendo um emprego de prestígio Chegar às 8 da manhã para poder esquentar uma água Fazer um café e preparar um pão Preparar um, um café, um leite Para poder a equipe de voluntários e de líderes Poder tomar um café Eu digo assim, isso aí é o corpo de Cristo É o, o, o amor em servir então, o bispo, qual que é o processo? Você entra, você é servido, você está visitando. Alguém recepcionou você lá na porta, alguém vai direcionar você até os banheiros, lá atrás, até a cozinha, você vai tomar um café, alguém vai servir, vai te chamar. Ô bispo, qual que é o processo? Quando você se instala, quando você realmente faz parte do corpo, olha, eu vou começar a congregar, eu vou fazer parte dessa comunidade, então, você precisa servir alguém, esse é o processo natural, servindo uns aos outros. Agora você precisa entender, Deus ele não chama desocupados, não vai acontecer de as coisas ficarem favoráveis. Escute isso que eu vou dizer para você. Pastor Diego, no dia que você esperar as coisas ficarem tranquila na tua vida para servir a Deus, você só vai servir na outra vida. Ketri, no dia que você esperar as coisas estiverem do jeito que você quer para servir a Deus, você não vai. Não, eu estou esperando mudar o meu salário, bispo Eu estou esperando mudar o meu horário Eu estou esperando acontecer alguma coisa Para que quando der eu faça Não Em algum momento você vai poder fazer E ter que fazer Porque o Senhor não chama quem está desocupado Ele chama quem está trabalhando Diga aleluia por isso Ô bispo, se eu quero que a igreja seja melhor O que, que eu preciso fazer? Você deve fazer algo por essa igreja Irmão, olha aqui para mim Andrés, imagina você pegar o teu gato assim, você vai sair com ele para jantar aí o Felipe tá todo bonitão assim ó, esse jacarezão aí ele tá todo arrumadinho para poder sair com você vocês vão jantar vou, vou, vou lascar você agora ele vai te pedir em casamento deixa Deus me usar aqui, amém? Aí, já passou da hora, irmão vai pegar ele agora vai te pedir em casamento já se inspira aí, filho a cara dele, depois eu mato o bispo. Vai te pedir em casamento, todo arrumado, com aquele perfume que você deu pra ele, que você ama. Às vezes ele não gosta muito, mas ele fala: Não, eu vou usar porque eu sei que a Andressa gosta. Ele tá todo arrumadinho, todo, todo bonito. Ele dá aquela aliança, coisa mais linda com aquela pedra lá. Já vai pensando aqui, já. E Deus tá falando aqui, entendeu? Que aquela pedrinha em cima, assim, aquela aliança, aquela coisa mais linda. Ele vai te pedir em casamento. Você vai ser noiva. Vocês estão naquele restaurante maravilhoso, depois daquela janta top de linha, aquela sobremesa que ele sabe que você ama. Ele te pede em casamento, é claro, você aceita. Você não é boba? Aí na hora de você beijar, ele já está pelo menos uns três meses sem escovar os dentes. Qual vai ser a sensação? Horrível, né? Isso, por que o senhor está querendo usar como esse exemplo? Se eu quero, querido, que minha igreja seja melhor, eu tenho que fazer algo por ela. Imagine, querido, se você ficar aí três meses sem escovar os dentes. Por mais que a pessoa que está do teu lado te ama, ela nem do teu lado dorme. Ela vai dormir na sala e você vai dormir na cama. Sim ou não? Porque quando, querido, eu quero que algo seja bom, fique bem, eu preciso cuidar. Diga comigo, eu tenho que cuidar do que eu amo. Diga, eu tenho que cuidar do que eu amo. Você precisa cuidar do que você ama Então se você quer que a sua igreja Seja melhor, você deve fazer algo por ela Irmão, tem coisa Ó oh, Quem tem espelho em casa aqui, irmão? Quem tem espelho em casa? Levanta a mão aqui, irmão Então você não precisa dizer para ninguém que a pessoa engordou, irmão Tem coisa que eu vou te dizer, não é ruim? Fala assim, nossa Eu tava esses dias, eu não vou falar onde Porque o pessoal assiste os nossos vídeos Aí falou, é bispo só nesse é bispo, irmão, eu já, já saquei tudo É bispo Deus, Deus tem te suprido, né Eu, eu, eu entendendo o recado, né Que eu dei uma engordadinha Irmão, nessa quarentena, tem como Aí, irmão, com toda a educação que, que quem faz um tipo de comentário desse Merece, eu disse assim, irmão, cuida da tua vida Cuida da tua vida, que da minha eu estou cuidando E está indo bem mas a gente tem espelho em casa e a gente sabe quando a gente está meio fora do peso. Sim ou não, irmão? A gente sabe. E quando a gente vê que está fora do peso, quando a gente vê que o cabelo está grande demais, precisa cortar, o que, que você vai fazer? Você vai cortar. Você vai fazer uma dieta. Ah, vão te chamar para comer uma pizza, para comer aquele churrasco, você vai falar, poxa, eu não, eu não vou. Por quê? Porque eu preciso melhorar o meu corpo, eu preciso fazer uma dieta. Então quando eu olho para o sentido de comunidade, quando eu olho para o sentido de igreja, se eu quero uma igreja melhor, eu devo fazer algo por ela. Olhe para mim e redobre a atenção. A igreja que você participa precisa melhorar? Então faça algo por ela. A sua casa precisa melhorar? Faça algo por sua casa. Seu trabalho, o ambiente pode ser melhor? Faça algo no seu trabalho. Olha o que diz Efésios. Capítulo 4, versículo 31. Ô bispo, o que eu posso fazer pela minha igreja? Tem gente que quando a gente fala, tem pessoas que quando a gente fala assim, ó, faça algo pela sua igreja, a pessoa já pensa lá no íntimo dela e fala, ó, o bispo, vai falar sobre dinheiro. Não, isso aqui é muito mais espiritual do que financeiro. Efésios 4, 31. Bispo, como que eu posso fazer algo pela minha igreja? Você pode ser amável. Você pode perdoar alguém que te fez mal Você pode ajudar alguém Prestando dinheiro ou dando Ou você pode fazer uma visita ou você pode ajudar numa mudança Quem está entendendo isso, irmão? É Efésios 4,31 Livrem-se de toda a amargura Livrem-se da indignação Livrem-se da ira Livrem-se da gritaria, da calúnia, bem como de toda a maldade. Bispo, eu quero ajudar a minha igreja. Eu quero fazer algo pela minha comunidade. Se livre da amargura. Não fique guardando raiz de amargura por ninguém. Livre-se da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia, como a maldade. Olha o versículo 32. Você quer fazer alguma coisa pela sua igreja? Seja bondoso, compassivo, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Irmão, como cristão, a gente precisa entender uma coisa, diga comigo, uma única coisa. Tem pessoa que às vezes nos procura e diz assim, bispo, o que, que eu posso fazer para ajudar? Só que a gente precisa entender que a gente não tem que perguntar só o que eu posso fazer para ajudar, mas quando eu posso fazer. Não é só perguntar, bispo, o que, que eu posso fazer para ajudar? Não, você pode falar, bispo, quando eu posso começar a ajudar? O que precisa ser feito? Você pode ajudar a edificar a igreja, irmão, ao invés de criticar o que ela está tentando fazer. Isso é um bom conselho. Comece a ajudar a igreja a edificar ao invés de criticar o que ela está tentando fazer. Tem pessoas que são críticas demais. Tem pessoas que elas olham, olha, mas podia ser feito assim Ah, mas o telão podia ser dessa maneira Mas a luz podia ser assim O bispo podia pregar desse jeito A igreja podia fazer assim ah, Irmão, ao invés de criticar Ajude a igreja a edificar algo 1 Coríntios 10,10 10 diz Não se queixem E não se queixem como algum deles Se queixaram e foram mortos pelo anjo do Senhor Tem quantas pessoas que muitas vezes Dentro do, do emprego Dentro da igreja Estão com a vida toda amarrada Estão com a vida toda travada Porque são murmuradores dentro da igreja Murmuradores dentro da casa Murmuradores dentro da empresa Murmuradores dentro da escola Nada anda Estuda, estuda, estuda E não tira boas notas Porque sempre tem alguma coisa para criticar Nunca se envolve para construir e edificar Escute isso querido Que Deus está falando ao seu coração Porque isso vai ser saúde para você eu duvido você dar ouvido para o sermão que você está ouvindo nessa manhã e a tua vida não começar a mudar, não começar a prosperar, não começar a crescer, não começar a dar resultado. Porque você vai parar de ser um problema onde você está e você vai começar a ser parte da solução. Vai começar através de você. Diga assim, através de mim vai começar uma igreja melhor. Através de mim, um lar melhor. Através de mim, uma empresa melhor. Eu não sei por que é desse jeito... Mas parece que não importa o que está sendo feito na igreja, na empresa, sempre tem alguém satisfeito e tem o que reclamar. Irmão, você pode tentar melhorar a igreja. Aí fala assim, nossa, mas o bispo ele gosta de se aparecer, quer melhorar toda a igreja, mas a cozinha está abandonada. Aí você começa a mexer na cozinha para tentar melhorar, para tentar deixar uma benção. Aí fala, não, mas a cozinha aqui também o bispo parece que é impressionar quem. a sala das crianças está abandonada. Aí você vai, começa a reformar, começa a mexer, fazer para poder servir melhor. Aí tem alguém que fala, não, mas também você vê como é que está a frente da igreja. Não importa o que seja feito, sempre tem alguém querendo reclamar. Já parou para perceber isso? Então qual que é o convite do Senhor para mim e para você nessa manhã? É que eu preciso fazer algo. Quando eu olho para minha esposa querida, esse sermão, ele tem ardido em meu coração. Ontem eu estava olhando minha esposa, nós estávamos assistindo, já tarde da noite. E o meu pensamento é, o que eu posso fazer para essa mulher, para o meu casamento ser melhor? O seu casamento vai começar a crescer muito mais quando você entender que não se trata de você, se trata do seu par essa igreja vai ser muito melhor quando você entender que não se trata de você sentar aqui e ser bem tratado, bem paparicado, mas se trata de quem está ao seu redor de você amar, de você servir, de você poder fazer algo parece que muitas vezes, irmão, a atitude de algumas pessoas é assim se a pessoa não está reclamando, ela não está feliz você conhece alguém assim? Tem pessoas que parecem que é assim, se a pessoa não está reclamando, ela não está feliz Se ela não está conseguindo criticar alguma área Na onde ela trabalha Na onde ela congrega Na onde ela estuda Se ela não tem alguém para criticar, essa pessoa não está feliz E isso conduz a uma vida miserável A murmuração ela tem que fugir dos seus lábios você precisa entender que você tem que ser uma pessoa que edifica, que constrói. Você não pode deixar, querido, esse sentimento de murmuração, de comisseração, fazer parte da tua vida. Sempre tem alguma coisa para criticar e você precisa ter um olhar diferente. Você precisa olhar e olhar sempre tem que ter alguma coisa onde eu posso ajudar, a melhorar, a fazer melhor. aleluia falando especificamente de igreja aqui eu tenho um conselho para você aqui, quem quer ouvir esse conselho? Diga amém uma das melhores maneiras de você ajudar a sua igreja você quer saber como você pode ajudar a sua igreja? Quem quer saber disso? é você guardar a sua vida diária ô bispo eu quero ser a ovelha mais preciosa desse rebanho guarde a sua vida diária de oração, guarde a sua vida diária de não pecar, de não murmurar, de não falar mal de alguém, é simples, se trata de você, não se trata do próximo, ô oh, bispo, eu quero ajudar a minha igreja, eu quero ser uma benção na minha igreja, guarde a sua vida diária, de fazer alguma coisa contra alguém, de dizer alguma coisa contra alguém, ou de fazer algo que possa envergonhar a sua igreja, às vezes, querido, você congrega, você posta foto, compartilha, você está no altar, você trabalha, você congrega, e você posta foto, a minha igreja é uma bênção, mas aí quando chega no outro dia, querido, é briga, é pau, é barraco dentro da sua casa. Você pode se preservar, diga, eu posso me preservar. Para a gente encerrar, se coloque de pé. Você perceba que se trata de você, diga assim, ó, diga assim, ó, junto comigo assim, ó, bate no seu peito com carinho, devagar. Faz assim igual eu, diga assim, ó, se trata de mim. Se trata de mim. Diga, se trata de mim. se trata de mim. Fecha os seus olhos, bate no seu peito e diga assim, ó, uma igreja melhor. Uma igreja melhor. Começa comigo. Começa comigo. Bate no seu peito e diga assim, uma família melhor. Uma família melhor. Começa, começa, comigo. começa comigo. Diga, lá no, meu trabalho. lá no meu trabalho. Lá na onde eu trabalho. Lá onde eu uma empresa, melhor, uma empresa melhor Começa comigo Uma igreja melhor Começa comigo Se você quer ser bênção, querido Para a igreja que você congrega Você deve convidar outras pessoas Para compartilhar as bênçãos que Deus tem feito na sua vida A vida cristã, querido É a melhor e mais gratificante Que alguém pode viver Não existe uma vida mais gratificante Do que fora de Cristo Não existe Somente em Cristo somos completos. Amém? Amém, Jesus. Mas por que não existe plenitude fora de Cristo? Porque em Cristo nós somos abençoados materialmente e espiritualmente. Segundo Coríntios capítulo 9, versículo 6. Aquele que semeia pouco também colherá pouco, mas aquele que semeia com fartura colherá fartamente. Isso fala materialmente, financeiramente somos abençoados diariamente por Deus, Efésios capítulo 1, versículo 3, olha o que ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ô oh, bispo como que eu posso ser bênção na minha igreja? Você precisa compartilhar daquilo que você tem recebido, Bispo, quando eu comecei a congregar nesse lugar Meu casamento está diferente Compartilhe isso Olha, meu casamento dentro daquela comunidade mudou A minha vida financeira dentro daquela comunidade mudou O meu caráter dentro daquela comunidade mudou Tem pessoas que o tempo passa e fala assim Bispo, só agora, depois de tanto tempo entrou na minha cabeça O que o Senhor fala tanto sobre família Sobre unidade, sobre reino Então você vai compartilhar isso Não existe limite das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Escute isso. Não existe limite para as bênçãos de Deus na sua vida. Aleluia, Deus. Oh, bispo, então quem põe limite? Você pode colocar limites. Quer que eu te provo? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar. De Deus ninguém zomba pois o que o um homem semear, isso ele colherá, quem semeia na carne, vai colher destruição na carne, mas quem semeia no Espírito, colherá a vida eterna, Deus. Lucas 6,38, bem e será dado, Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, olha só o que Ele diz, pois a medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês, não tem limites, não tem limites para o que Deus pode fazer na sua vida, bispo, quem pode limitar o agir de Deus? Eu! Se eu sou comedido no fazer, no servir, no dar, no abençoar, as coisas serão comedidas também, porque Ele diz que a medida que você usar, também usarão para medir você. Quando você traz um amigo para o culto, você está ajudando esse amigo a entender o que Deus tem proporcionado na sua vida, o que Deus tem feito na sua história. Eu quero convidar você nessa manhã a entender que uma igreja melhor começa com você, uma empresa melhor começa com você. Você quer o casamento dos seus sonhos, filha? Começa com você esse casamento.